0: Ich begrüße dich ganz herzlich zur vierten Folge und heute geht es um vier schwedische Wörter, die mich irgendwie begeistern, die ich toll finde und schön finde. Und welche Wörter das sind, das erfährst du jetzt. Es gibt viele Wörter im Schwedischen, die schön klingen. Schwedisch ist eine wunderschöne Sprache und, und hat einen ja, schönen Klang. Da gibt es Wörter wie Humlehohnung beispielsweise. Oder Sinsimellan. Das sind so Wörter, die, die klingen einfach toll. Aber natürlich die Bedeutung sind Sinsimellan heißt einfach nur untereinander, zwischeneinander. Das hat jetzt keine großartige Bedeutung, aber manche Wörter ja, haben einfach einen Klang, der, der toll ist. Und das ist ein Grund, weshalb ich die schwedische Sprache liebe. Aber heute soll es nicht um solche Wörter gehen, die einfach schön klingen, sondern um Wörter, die wegen ihrer Bedeutung schön sind. Und da habe ich eben vier Stück für dich herausgesucht, die ich besonders ja, eindrucksvoll finde, die mich immer wieder freuen, wenn ich sie höre und die für mich irgendwie auch ja eben eine Bedeutung haben. Ich denke, es geht einigen, die Schweden lieben oder die gerne und oft in Schweden sind oder in Schweden wohnen, bei denen bei genau bei diesen Wörtern so ja das Herz so ein bisschen höher, ein bisschen fröhlicher schlägt. Das erste Wort ist Stelle. Die Smultron-Zelle, das ist ja ein, ein oft verborgener Platz, ein Platz, an dem man sich wohlfühlt, der ja einfach wunderschön ist. Eigentlich bedeutet Smultron ist die Walderdbeere. Das heißt, Smultron-Zelle bedeutet eigentlich wortwörtlich erst einmal eben ein Ort, ein Platz, an dem es reichlich Walderdbeeren gibt. Oder die dort reichlich wachsen. Und da das eben häufig Orte irgendwo im Wald sind, die man so ein bisschen suchen muss, vielleicht auch ein Ort, wo durch die dicht stehenden Bäume doch ein paar Sonnenstrahlen hindurchkommen, sodass die Walderdbeeren besonders schön wachsen können. Das sind eben so besondere Orte auch im Wald, die man gerne aufsucht. Und daher kommt eben auch die übertragene Bedeutung. Wenn man ins Wörterbuch der Schwedischen Akademie ähm, schaut, dann wird eben Smuldronstelle ganz einfach übersetzt mit et underbart stelle, also ein Wunder, wunderbarer, ein wunderschöner Ort. Und in der näheren Beschreibung heißt es dann, ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, an dem man Glück verspürt, oft eben auch ein verborgener Ort. Ich hatte damals, als ich in Forlin studiert habe, hatte ich so einen Ort, so eine Smuldronstelle. Und das war, ich habe damals in einem Wohnheim gewohnt und vom Wohnheim musste man noch so ein bisschen durch den Ort gehen, dann kam man durch eine relativ hässliche Unterführung, und nach der Unterführung ging es direkt in den Wald, und zwar auf eine Landzunge, ähm, die in den See Warpan hineinreichte. Und wenn man dort war so also ein kleiner Waldweg, und wenn man von diesem Waldweg irgendwann mal abzweigte, auf einen kleinen Trampelpfad, dann ging man direkt am Ufer entlang, und wenn man dann nochmal am Ufer zwischen dem Gebüsch hindurch kroch. Dann lag an einer Stelle ein Fels im Wasser. Man musste mit so einem kleinen Hüpfer hinüberspringen. Das war so ein halber Meter, Meter vielleicht. Und das war ein Fels und der hatte so eine Kuhle. Und in diese Kuhle konnte man sich hineinlegen. Und links davon war dann so eine kleine Erhöhung im Fels. Das war wie so eine Armlehne. Das heißt, es war so eine, ja, so eine Art Sofa, eine Couch, auf der man da lag Oder auf der ich dann da eben lag. Und da habe ich viele Stunden verbracht, habe meine Bücher gelesen, die ich für die Universität lesen musste. War meistens von der Sonne angeschienen und eben so mitten im See, völlige Einsamkeit, völlige Ruhe. Und ich hatte da so mein eigenes kleines Idyll, das eben ja sonst niemand hatte. Das war kein Ort, der von anderen gefunden worden war. Das war mein Ort, meine Smuldronstelle. Und das sind eben solche Orte. Orte, wo man so ein bisschen auch für sich sein kann, sich wohlfühlt. Ein anderer Ort, den habe ich in der Zeit gefunden, als ich in Jötteborg gelebt habe, ist auf der Insel Röhrö. Röhre Rö -Rö ist die nördlichste Insel der nördlichen Jötteborger Scheren. Und man muss dort mit einigen Booten hinfahren, also mit einem Boot auf die erste Insel, dann auf die nächste Insel, dann wieder auf die nächste Insel. Und das heißt, es dauert ein bisschen, bis man da hinkommt. Es ist eben eine sehr, sehr abgelegene Insel. Ja, ist ein kleiner Ort, das heißt, es leben auch ein paar Menschen dauerhaft auf Röhrö, aber es gibt ein riesiges Naturschutzgebiet, ein Naturreservat und in diesem Naturreservat, da kann man ganz lange wandern, spazieren gehen über Geröll über Steine am Meer entlang, es sind manchmal so kleine Weiden zwischendrin, wo vielleicht auch mal ein paar Schafe äh, grasen, aber ansonsten ist da eigentlich nichts. Hin und wieder ein anderer Wanderer, aber ansonsten einfach nur du, die Insel und das Meer. Und das ist so, ein, so eine, eine andere Smultronstelle, die für mich für mich ganz persönlich in Schweden, eine Bedeutung hat. Und das ist vielleicht auch was Wichtiges. Jeder hat so seine eigenen smultron stellen Das heißt, man kann nicht sagen, das ist die perfekte Stelle, sondern jeder ganz persönlich, ganz individuell hat so seinen eigenen Wohlfühlort. Ich habe gesagt, es kann ein verborgener Ort sein. Das muss es aber nicht. Es kann auch ein sehr, sehr beliebter Ort sein. Ein Café vielleicht sogar. Ich habe mal vor längerer Zeit bei anderen Skandinavien-Bloggern eine... Umfrage gestartet, was so ihre Smuldronzellen sind in Schweden. Und Andrea von haben schrieb beispielsweise, dass für ihn ein solcher Ort die Smögenbrücke ist. Also ein sehr, sehr beliebter Ort Smögen, das ist im, im Sommer touristisch super überlaufen. Aber er sagt, wenn er da sitzt, vielleicht noch ein Glas Wein trinkt und dem ganzen Treiben so ein bisschen zuschaut und diese ja wunderschönen Bootshäuschen da irgendwie im Hintergrund hat, da kann er zu sich kommt, da kann er kreativ werden. Das ist so sein Ort, sein Wohlfühlort. Josephine von Besser Not als Nie hat damals geschrieben, für sie ist es das Wachsholms hamburg Auch ein beliebter Ort, ein belebter Ort. Aber da, schreibt sie, kann man davor noch irgendwie ins Meer springen, eine Runde schwimmen und baden, dann auf den Felsen sich trocknen und wärmen lassen und danach geht man ins Café, direkt angrenzend, isst einen Kuchen, trinkt einen Kaffee. Auch das kann eben eine Smuldronstelle sein. Für viele ist es auch die eigene Stüger, also das Sommerhaus und das eigene Haus, das vielleicht auch manchmal ein bisschen abseits liegt, an einem See liegt und auch das kann so ein Ort sein. Also die Smuldronstelle, eines meiner schwedischen Lieblingswörter. Das zweite Wort hat mit Kaffeetrinken zu tun. Die Schweden sind ein Volk der Kaffeetrinker, prinzipiell alles Skandinavier, das ist nicht nur in Schweden so, auch in Norwegen, in Finnland, in Dänemark, liebt man Kaffee. Jetzt gibt es ein Wort, an das wahrscheinlich sofort alle denken. Fika. Klar, wenn man Schweden, Kaffee kombiniert, dann kommt irgendwie Fika raus. Das ist natürlich auch ein wunderschönes Wort und ich, ich liebe die Fika-Pause. Also die, diese schwedische Art des Kaffeetrinkens am Nachmittag mit Freunden, mit Bekannten, vielleicht auch mit Arbeitskollegen, so diesen, dass man sich so eine kleine Auszeit aus dem Alltag gönnt, wo man Kaffee trinkt, wo man sich Zeit füreinander nimmt, für das Gespräch miteinander, sich austauschen kann, Ja, wo man eben so eine kleine Pause im Alltag einschiebt. Und eben nicht nur, um Kaffee zu trinken, das ist natürlich auch ganz wichtig, und auch Kuchen zu essen oder Gebäck zu essen, aber vor allen Dingen auch, um mit anderen zusammen zu sein. Also Fika ist sozusagen, Fika alleine geht nicht. Ich erinnere mich da auch sehr gerne an meine Studienzeit in ähm Da hatte ich einen Dozenten oder eine Vorlesung, die war immer nachmittags. Und der Dozent unterbrach immer die Vorlesung für 20 Minuten Fika-Pause. Das war... Pflicht und das war für mich damals schon so so ein bisschen irritierend, weil ich das einfach nicht gekannt habe, dass eine Vorlesung zum Kaffeetrinken unterbrochen wird, aber in vollen war das eben ja ganz normal oder wird wahrscheinlich auch in vielen anderen schwedischen Orten normal sein. Aber ich wollte jetzt eigentlich gar nicht auf Fika hinaus, sondern auf ein anderes Wort, das ebenfalls mit dem Kaffeetrinken zu tun hat, nämlich Potor. Putor, das ist die zweite Tasse Kaffee die man sich nachschenken kann, wenn man die erste Lehr getrunken hat. In vielen schwedischen Cafés ist dieses Nachschenken, also der Potor, gratis. Manchmal kostet da einen kleinen Betrag, fünf Kronen vielleicht. Und das finde ich auch so was Tolles, dass man sagt, man geht in Schweden zum Kaffee trinken, man kann sich nachschenken, das heißt, man kann da auch so ein bisschen verweilen im Kaffee. Und das macht es irgendwie so nochmal gemütlicher, in einem Kaffee zu sitzen. Das finde ich was Tolles. Leider verschwindet das so ein bisschen. Früher, da gab es in fast allen Cafés eben noch den Filterkaffee auf diesen Heizplatten, wo er warm gehalten wurde. Und da konnte man sich dann immer nachschenken. Die verschwinden natürlich so nach und nach. Und die Barista-Kaffeekultur setzt sich auch immer mehr durch in Schweden. Und da wird es natürlich schwieriger. Da gibt es dann häufig kein Potor mehr. Aber prinzipiell finde ich das so eine ganz, ganz tolle Erfindung. Wenn du durch Schweden fährst, irgendwo auf dem Land unterwegs bist, dann wirst du unter Garantie in sehr regelmäßigen Abständen ein Schild am Wegesrand sehen, auf dem Loppis steht. Loppis auch für mich ein ganz tolles Wort, heißt letztendlich nichts anderes als Flohmarkt und also ist ganz nah mit diesem deutschen Wort auch äh, verwandt. Also Loppis kommt ist die Kurzform von Loppmarknad und Lopp oder Loppur sind die Flöhe, also ist eben auch der Flohmarkt, also man kann das ganz wörtlich übersetzen. Warum das so heißt, das weiß man nicht so genau. Also weder im Deutschen noch im Schwedischen, woher da die Flöhe kommen, ob das von den Klamotten kommt, die man eben früher auf dem Flohmarkt kaufen konnte und wo man eben inklusive auch noch ein paar Flöhe mitgeliefert bekam, ob es daher kommt, man weiß es nicht. Die Herkunft ist unklar. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn Loppis nichts anderes ist als ein Flohmarkt, dann, ja, warum ist es dann ein besonderes Wort? Ich finde es den Loppis in Schweden deswegen besonders, weil es ihn eben fast überall gibt. Also in jedem zweiten Ort gibt es irgendwo einen kleinen Loppis, eben keine großen organisierten Veranstaltungen. Die gibt es natürlich auch. Die sind auch toll, ähnlich wie eben auch hier in Deutschland, wo es eben große Flohmärkte gibt. Aber es gibt eben auch diese ganz Kleinen, die Privaten, die von irgendjemand in der Garage oder auf dem Hof oder auf dem Hinterhof oder wo auch immer betrieben werden, wo so ein paar Kleinigkeiten angeboten werden, manchmal wahnsinnig tolle Fundstücke, auch natürlich viel Krimskrams und auch manchmal ja viel Kitsch oder Schrott, aber immer wieder auch Dinge, wo man sagt, wow. Und und das sind eben so ganz, ganz kleine Dinge, wo man dann vielleicht auch, Erstmal nur rumstöbert und es ist überhaupt kein Mensch weit und breit zu sehen. Da muss man irgendwo klingeln und dann kommt der Besitzer raus und verkauft dir etwas. Und das ist so eine ja, so eine familiäre Art des, äh, des Flohmarkts. Daneben gibt es auch noch besondere Formen des Loppis, zum Beispiel den äh, borg lucke also den Kofferraum-Loppis, wo mehr oder weniger direkt aus dem Kofferraum heraus verkauft wird. Dann gibt es beispielsweise einen schönen auf, äh, oder in Liljeholmen äh, in Stockholm, Gibt es in einer unterirdischen Tiefgarage, einmal pro Monat im Normalfall, momentan natürlich nicht, weil die auch die natürlich abgesagt sind während der Corona-Epidemie, aber wo man eben einmal im Monat im Normalfall ja unterirdisch oder immer unterirdischen Parkhaus den Borg-Look-Loppis besuchen kann. Auch das ein tolles Event auf jeden Fall. Beim vierten Wort war ich mir tatsächlich etwas unsicher, ob ich es nehmen soll, denn ich bin selber unsicher, ob es denn ein so positives Wort ist oder ob es manchmal auch negativ ist. Und ich weiß es nicht so ganz genau. Und das ist das Wort Lorgom. Lorgom steht mittlerweile ja schon fast stellvertretend für schwedische Lebenskultur. Da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, ob das das wirklich ist. Aber es ist eben eines der großen Wörter oder der bekannten Wörter, die mit Schweden verbunden werden. Lorgom. Schaut mal hier wieder in das äh, Svenska Akademie ins also das Wörterbuch der schwedischen Akademie. Dann liest man dort bei Logom folgende Synonyme. Lämplig, passende. Also etwas ist eben angemessen, passend. Oder dann später kommen noch weitere Erklärungen. Warken vermücke, ella lietet, Ütern Also weder zu viel noch zu wenig, ohne Übertreibung. Lorgom kann alles Mögliche bedeuten. Weder zu viel noch zu wenig, äh, nichts Extremes, nichts Übertriebenes, sondern eben dieses... Gesunde Mittelmaß. Und das kann aber alles Mögliche betreffen. Das kann die persönliche Einstellung oder die politische Einstellung betreffen. Es können Verhaltensweisen sein, das kann aber auch Zeit dauern, wie lange etwas dauern darf, wie groß etwas sein oder wie schwer es können Preise sein, alles Mögliche kann Logom sein, wenn es eben genau angemessen ist. Oder nicht zu viel und nicht zu wenig. Das Wort Logom leitet sie vom Altschwedischen Lorkum, oder ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, weiß wahrscheinlich niemand so ganz genau, ist ja eben Altschwedisch, wurde vor vielen Jahrhunderten gesprochen, Lorkum. Dort steht das Wort Lork drin und das heißt eben Gesetz. Und dieses Altschwedische Wort bedeutet eben auch nach den Vorgaben des Gesetzes. Das heißt, wer sich Lorkum verhält, verhält sich erstmal eben ja, gesetzeskonform. Das ist so die ursprüngliche Bedeutung. Und das ist natürlich zumindest nichts Negatives, das ist ganz klar. Aber ich bin trotzdem nicht uneingeschränkt positiv gegenüber diesem Wort eingestellt. Und das hat damit zu tun, dass Lagom häufig auch mit dem jante -Lagen verknüpft wird. Was ist das jante -Lagen? Der Begriff jante -Lagen, also das Gesetz von Jante sozusagen, kommt aus dem Buch in Flüchtling oder? Das 1933 vom dänisch-norwegischen Schriftsteller Axel Sandemuse geschrieben wurde. Also, also, auf Deutsch übersetzt, ein Flüchtling kreuzt seine Spur. Und in diesem Buch, dort wird eine Stadt Jante beschrieben. Das ist eine fiktive dänische Stadt. Und ja, in dieser Stadt, dort leben eben alle nach dem Jante-Lagen. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Und dieses Jante-Lagen, also dieses ungeschriebene Gesetz in dieser fiktiven Stadt Jante, das besagt zum Beispiel, dass man sich nichts einbilden soll, dass man nicht versuchen soll, etwas Besseres zu sein, klüger zu sein, mehr zu wissen als andere. Also, dass man nicht herausstechen soll. Und das ist ja auch das, was häufig äh, mit dem Begriff Lorgum auch, auch verknüpft wird. Man soll sich so ein bisschen ja in die Norm einfinden und nicht herausstechen. Und dann... Habe ich persönlich ein großes Problem damit, weil dann geht es auch so ein bisschen in die Richtung Gleichmacherei. Da ist da halt wenig Platz für Individualität, die eben auch mal so ein bisschen abseits vom Mainstream verläuft oder auch für Ideen, für Verhaltensweisen, die sich eben nicht entlang der Norm oder innerhalb der Norm bewegen. Also versteht man Longom eher so ja als gesellschaftliche Norm, dann finde ich es sehr, sehr schwierig versteht man unter Lorgom aber weniger, dass es so eine gesellschaftliche Norm ist, sondern ein, eher eine individuelle Norm, dann kann es etwas sehr, sehr Positives sein. Also dann ist aber auch für jeden Lorgom etwas anderes. Nehmen wir jetzt mal an, es geht um das Sportmachen oder um die Fitness. Und da sagt der eine, für mich ist Lorgom, wenn ich zweimal pro Woche 30 Minuten schocke. Und der andere sagt, für mich ist Lorgom, wenn ich sechsmal pro Woche 30 Minuten schocke. Das kann dann eben für jeden anders sein. Jeder findet sein eigenes ideales Maß, seine eigene ideale goldene Mitte und dann kann es etwas Gutes sein. Wie gesagt, aber wenn man eben jetzt gesellschaftlich festschreiben würde, Lorgom, das wäre eben, keine Ahnung, viermal pro Woche Sport machen oder so und alles andere wäre zu extrem oder zu wenig, dann fände ich es sehr, sehr schwierig, wenn man das so versteht. Also wenn Logum aber ist, so seine eigene Mitte zu finden, die eigene Balance zu entdecken, dann ist es natürlich etwas Wunderbares, etwas sehr, sehr positiv. Es darf halt keine Gleichmacherei werden, wo man nicht mehr herausstechen darf, wo man keine besonderen Eigenschaften, vielleicht auch besonders gute oder extrem gute Leistungen zum Beispiel zeigen darf. Wenn das dann sozusagen nicht gesehen werden will, dann finde ich es etwas schwierig. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs zum Begriff Lorgom. Was ich auch immer ganz spannend finde, ist, dass viele sagen, ja, Lorgom sei ein schwedisches Wort, das unübersetzbar sei und das nur, dass es nur im Schwedischen gäbe. Das ist aber einfach falsch. Oder wenn man mit dem Fachbegriff arbeiten möchte, ist es ein Faktoid, also ein scheinbarer Fakt, der aber bei näherer Betrachtung sich eben als gar nicht wahr herausstellt. Zum Beispiel gibt es im Norwegischen ebenfalls das Wort Lorgom. Das heißt, es ist kein rein schwedisches Wort. Warum man Lorgum so mit Schweden verknüpft, so eng mit Schweden verknüpft, hat wahrscheinlich auch mit dem Volk, also diesem schwedischen Modell zu tun, das vor allen in den 60er, 70er Jahren aufblühte. Und dieses Modell des Zusammenlebens oder der Wirtschaft, der Politik, das setze ganz stark auf Kompromiss. Dass zum Beispiel Arbeitnehmer und Arbeitgeber also Gewerkschaften und Arbeitgeber gemeinsam die Dinge aushandelten, ohne dass die Politik sich einmischen musste. Also dieser Kompromisscharakter war unglaublich stark. Und es war prinzipiell so ein Mittelweg zwischen Kapitalismus und Sozialismus, so ein eigener Weg in der Mitte. Und deswegen könnte es sein, dass eben Lorgom so dezidiert mit Schweden verknüpft wird. Aber wie gesagt, im Norwegischen gibt es genau das gleiche Wort. Und sehr ähnliche Wörter gibt es auch im Isländischen, im Dänischen, im Estnischen, sogar im Serbo-Kroatischen und auch im Japanischen. Das heißt, Lorgom ist kein rein schwedisches Wort. Es ist auch nicht unübersetzbar. Man kann eben sagen, wie eben auch das Wörterbuch der schwedischen Akademie sagt, Synonyme sind lem, passande, also eben angemessen, passend. Man kann es relativ einfach übersetzen. Dennoch hat es natürlich viel so mit der schwedischen Grundhaltung, mit so einer schwedischen Mentalität zu tun, was sich eben in ganz vielen Bereichen in Schweden, im schwedischen Leben auch so ein bisschen widerspiegelt. Deswegen Largom natürlich auch ein ganz besonderes schwedisches Wort, wobei auch mit gewissen Einschränkungen. Ja, das waren meine vier Wörter oder viereinhalb Wörter. Po Potor und dann kommt das halbe Wort Fika noch mit dazu. Dann loppis und Logom. Ja, was sind deine Wörter, deine schwedischen Wörter, mit denen du ganz viel Positives verbindest, die für dich eine ganz besondere Bedeutung haben? Lass es mich gerne wissen, schreib mir eine Mail oder eben auch über Instagram oder Facebook. Gerne kannst du auch einen Kommentar auf elchkuss.de hinterlassen, dort haben wir auch einen Artikel zum Beispiel zur smultron stelle veröffentlicht. Ja, das war's heute mit diesen vier typischen schwedischen Wörtern. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, wie hörsch, hey, du.